0: Außergewöhnliches aus dem Gerichtssaal. Ein Anwalt sitzt selbst auf der Anklagebank. Und außergewöhnlich ist auch, dass ich wieder mit im Gerichtssaal dabei war als Beobachter. Sonst macht das ja immer Conny Hartmann für uns, unsere Gerichtsreporterin. Hi Conny. Grüß dich Olli. Du warst natürlich auch mit dabei, aber für mich ist das ja immer besonders spannend. Und während Sie sich die Folge anhören, dann können Sie unseren Podcast auch abonnieren, dann verpassen Sie nämlich gar keinen Fall mehr. Aber wie gesagt, kommen wir jetzt zu dem Fall, wo ich zufällig mit dabei war. Denn es ist ja im Gericht so, dass immer wieder Verhandlungen ausfallen, weil zum Beispiel Zeugen nicht kommen. Und das war auch die Diesmal so, ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Aber Conny, du hast zufällig in dem Gerichtssaal gesessen, in, wo der Fall besprochen wurde, wo der Fall verhandelt wurde, den wir jetzt besprechen, und hast mir dann kurz geschrieben, Mensch, komm doch rüber, es ist interessant. Und ich bin dann einfach mit rein in den Gerichtssaal quasi reingestolpert, etwas zu spät. Aber es war am Ende spannend, fand ich jedenfalls.
1: Er war zumindest außergewöhnlich. Es saßen nämlich auf der Anklagebank zwei Anwälte. Das ist nicht ungewöhnlich. Manchmal hat ein Angeklagter zwei Anwälte. Aber in dem Fall war es so, dass einer der Anwälte auch der Angeklagte war.
0: Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant, weil der Anwalt, der angeklagt war, der Jurist, der hat dann gesagt, ich muss 14 Uhr weg zu einer anderen Verhandlung, wo er dann selber Anwalt war. Vielleicht mal ganz kurz, wie oft kommt sowas vor, dass ein Jurist selbst Angeklagter ist?
1: Ganz, ganz, ganz selten. Also ich habe es bei ich hab bisher zweimal erlebt, dass Anwälte vor Gericht gestanden sind und ich glaube nicht, dass ich da so viel verpasst habe.
0: Ein Anwalt als Drogenkurier, das war so in den Zeitungen zu lesen. Aber Conny, warum saß der Anwalt denn auf der Anklagebank?
1: Nicht, weil er ein Drogenkurier sein sollte, sondern er saß auf der Anklagebank wegen versuchter Strafvereitelung. Ja, es ging um Drogen, aber es ging nicht um Drogen, die er von A nach B transportieren wollte, sondern es ging darum, dass er einen, also so hat es die Anklage gesehen, dass er einen Mandanten schützen wollte, der festgenommen worden war. Und der Anwalt ist den Ermittlungen zufolge und der Anklage zufolge. Zu dessen Lebensgefährtin gefahren, um dort ein Paket abzuholen, aber eben nicht, um das selber zu konsumieren, weiter zu verticken, sondern um den Mandanten zu schützen.
0: Die Geschichte dahinter, die ist ja spannend. Wie ist es denn überhaupt zustande gekommen?
1: Das war im September letzten Jahres, da gab es also eine Verhandlung. Ich sage jetzt mal, wenn ich Anwalt sage, meine ich dann auch den Anwalt, der später erst angeklagt wurde. Dieser Anwalt vertritt also einen inzwischen verurteilten Drogendealer. Die Verhandlung geht gar nicht zu Ende, weil der Hauptbelastungszeuge nicht kommt, aber der Mandant wird im Gerichtssaal festgenommen. Es hat die Staatsanwaltschaft veranlasst. da war klar, da ist noch mehr im Hintergrund als nur ein Kilo Crystal, um das es in dieser Verhandlung ging. Und wenn jemand festgenommen wird, dann gibt es immer einen Termin beim Haftrichter. Und das war organisiert, dass gleich nach der Verhandlung dann der Termin beim Haftrichter stattfindet. Da können der Verteidiger und der Betroffene, der Festgenommene nochmal sagen, warum sie das nicht gut finden oder warum sie lieber draußen bleiben wollen unter Auflagen oder so. Und vor diesem Haftrichtertermin hat der Anwalt mit seinem Mandanten auf dem Gang gesprochen. Und weil der Mandant ja vorläufig festgenommen war, waren zwei Polizeibeamte in der Nähe, die aufgepasst haben, dass er nicht abhaut. Und einer der Beamten hat mitgehört, ein Gespräch, das hat er damals schriftlich niedergelegt und das hat er auch im Gerichtssaal dann so wiederholt. Da seien die Sätze gefallen, fahr schnell zu der hin und hol da was ab. So sinngemäß. Und daraufhin hat der Polizeibeamte mit seinen Kollegen telefoniert und dann war ihnen klar, das könnte die Lebensgefährtin des Angeklagten sein. Da wollten sie sowieso durchsuchen. Dann ist die Polizei, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Beamte sind dann dahin gefahren mit dem Mandanten, mit dem Dealer. Der Dealer hat dann alles jetzt Aussage eines Polizeibeamten, auf dessen, Angaben sozusagen auch das ganze Verfahren fußt. Der hat dann gesagt, wir sind in die Wohnung rein, dann hat der Angeklagte, der der Mandant, also der Dealer gesagt, ah, wir können das kurz machen, ich sage euch, wo das ist. Hat praktisch äh, so ein Päckchen rausgegeben und dann sagte der Polizist, habe er den Dealer gefragt, ist aber nicht so, dass ihr Anwalt jetzt das Gras hier abholen wollte. Und daraufhin hat der Dealer gesagt, wir sind doch alles Taktiker. Und tatsächlich kurz danach kam der Anwalt unten an, dann hat der Polizeibeamte gesagt, ich bin dann runter, habe kurz mit ihm geredet, er war überrascht, mich zu sehen und hat gesagt, er wollte nur die Lebensgefährtin über die Verhaftung des Mandanten informieren. Der eine Beamte hat mitgehört, der andere hat dann den Besuch sozusagen beobachtet. Aufgrund dieser Aussagen ist das Verfahren zustande gekommen, die Anklage wegen versuchter Strafvereitelung.
0: Mitgehört, das ist da habe, das habe ich mir aufgeschrieben, weil darum hat sich ja auch viel in diesem Prozess ja. gedreht, weil die Frage war und das wurde dann auch öfter mal nachgefragt, der angeklagte Anwalt hat ja immer wieder mit dem Kopf geschüttelt, auch der, während der Verhandlungen und dieses Mitgehört, das ist spannend, fand ich, weil die Frage war erstmal mal, es wurde dann geguckt, wie lang ist denn der Gang, kann man da überhaupt mithören, ist da mit Sicht, haben die dem beobachtet und weil die Aussage war, er hat so Gesprächsfetzen mitbekommen, also nicht das ganze Gespräch, weil belauschen und mithören darf man nämlich nicht.
1: Nein, äh, das hat dann auch, jetzt wird es wieder kompliziert. Der Verteidiger des angeklagten Anwalts, jetzt sind wir in der aktuellen Verhandlung, gesagt, Gespräche zwischen Mandanten und Anwälten sind sakrosankt. Die sind wirklich, die dienen der Geheimhaltung. Aber es gibt in kaum noch einem Gerichten Anwaltszimmer, wo sowas stattfinden kann. Deswegen wird das alles auf dem Gang gemacht. Und die Polizeibeamten haben auch gesagt, die haben jetzt nicht daneben gestanden und das Ohr hingehalten. Aber sie, also der eine Beamte hat halt da was gehört und... Das dürfte nicht verwertet werden, sagte halt der Verteidiger, weil das ist ja praktisch ein Bruch dieses Mandantengeheimnisses, und deswegen wäre, dürfte das nicht verwertet werden.
0: Also. Und sowas gibt es tatsächlich, also das, das gibt es logischerweise. Und ja, da
1: gibt es auch eine Entscheidung dazu, aber ich sage, ich glaube, ich glaube, ich habe den Spruch schon mal gesagt, zwei Juristen, drei Meinungen, Entscheidungen beziehen sich immer auf einen bestimmten Fall und dann muss man halt immer schauen, ist das wirklich anwendbar auf das und das hast du ja dann mitbekommen, da waren sich ja auch Verteidiger und Staatsanwältin nicht einig. Fand
0: ich sehr interessant, weil der Verteidiger hat in dieses Urteil, was in Augsburg wohl war, rausgeholt, hat sich darauf berufen, die Staatsanwältin hat dann eine Pause auch beantwortet, antragt und wollte sich das genau nochmal angucken, hat dann gesagt, nee, das ist so hier nicht zutreffend. Wie du sagst, ja. zwei Anwälte, drei Meinungen und wir sitzen dann da.
1: Und ich finde interessant, dass du das interessant findest, weil da merke ich wieder, wie sehr das alles für mich tatsächlich Alltag ist. Es ist völlig normal, dass Entscheidungen aus der Tasche gezogen werden, auf die man sich beruft.
0: Und dann wird mit Paragraphen um sich geschmissen. Genau. Also fassen wir nochmal zusammen. Auf der Anklagebank sitzt ein Anwalt. Er soll zu einem seiner Mandanten gefahren sein, um dort eine große Packung Drogen, Gras abzuholen, damit es bei seinem Mandanten nicht entdeckt wird. Und als der Anwalt bei der Wohnung ankam, war die Polizei schon da und deshalb wird ihm, juristisch gesprochen, versuchte Strafvereitelung vorgeworfen. Kommen wir nun zum Hauptzeugen, möchte ich sagen, nämlich zu dem Kommissar. Der hat ja den Anwalt quasi da an der Tür in Empfang genommen. Also Conny, lass uns das nochmal kurz aufdröseln.
1: Also der Zeuge, das habe ich ja eben schon gesagt, das war der Polizeibeamte, der mit dem Dealer da hingefahren war. Und der hatte hat auch im Zeugenstand bekundet, dass auf seine Frage an den Dealer... Aber es ist nicht so, dass ihr Anwalt das Gras jetzt hier abholen wollte, der gesagt hat, ach, wir sind doch alles Taktiker. Und äh, auch interessant war die Schilderung, als der Anwalt dann vor der Tür stand. Da sagte nämlich der Polizeibeamte, also alles jetzt natürlich sinngemäß, was ich jetzt äh, wiederhole, äh, wusste von Kollegen, die unten geblieben waren in Zivilfahrzeugen, dass der Anwalt einen Parkplatz sucht und dann klingelte. Und dann hat halt der Polizeibeamte die Tür aufgemacht und äh, der Polizeibeamte sagte, der war Überrascht Und ich glaube, hat verwirrt gesagt. Er war ganz verwirrt, mich da zu sehen. Hat rumgestammelt, der Anwalt. Und auf die Frage, was er denn da wolle, also Polizist an Anwalt, hat der Anwalt gleich gesagt, er wollte die Lebensgefährtin über die Verhaftung äh, informieren. Und dann hat der Polizeibeamte gesagt, ich wollte nicht, dass der jetzt hochkommt und habe ihn weggeschickt. Und dieser Anwalt ist eigentlich keiner, der sich wegschicken lässt, den kenne ich eigentlich ganz anders. Und da sage ich jetzt, ich kenne den auch ganz anders. Der gehört nicht zu den Leisen und Zurückhaltenden, um es mal so zu formulieren.
0: Und der Polizist und der Anwalt, die kennen sich auch oh schon? Ja. Oh Haben ja,
1: aus den Drogen. Also das sind natürlich Spezialisierte, auf Drogenvergehen spezialisierte Beamte. Und ich weiß, dass dieser Anwalt mehrere Prozesse, auch große Prozesse hat, wo es um große Mengen von Drogen geht. Also da erlebe ich ihn, dass er da als Verteidiger auftritt.
0: Und deswegen war der Polizist auch überrascht, weil die sich eben schon kennen und so eine Reaktion kannte er noch nicht.
1: So hat er es vor Gericht gesagt. Genau so hat er es vor Gericht gesagt.
0: Das fand ich auch wieder interessant, weil dann auch der Verteidiger des Juristen wollte ihn so ein bisschen diskreditieren und auch so... Ja, er
1: hat. ich sage jetzt wieder, er wollte seine Glaubwürdigkeit erschüttern. Ja,
0: und dann kam der nächste Zeuge und es wurde, naja, nun ja, interessant. Denn jetzt kam der Mann, bei dem der angeklagte Anwalt die Drogen abholen sollte, also laut Anklage. Und der Mann war etwas seltsam, sagen wir mal so.
1: Naja... Ich fand es noch nicht mal unterhaltsam, das war nämlich der Dealer und der hat, also der ist schon sehr selbstbewusst aufgetreten, er hat nämlich auf die Frage des Richters, ob er zu seinem Anwalt sowas gesagt hat, wie hol da mal was ab, er hat der Dealer gesagt, also er ist, ist wirklich ein verurteilter Dealer, also er empfiehlt demjenigen, der das gehört haben will, mal eine professionelle Ohrenreinigung. Der war ein zacken zuforsch für mich, für meine also für meine Begriffe zuforsch überhaupt nicht situationsangemessen fast ein bisschen frech
0: kam in Handschellen auch rein ja, ja. und auch schon allein bei der bei der Personalienaufnahme hat er ja gesagt zum Beruf was er aktuell macht JVA das ist äh, Justizvollzugsanstalt hier bei uns in Thüringen das war schon der erste ja Forschervorstoß sozusagen, dann hat er auch zum Polizeibeamten gesagt, ob die sich denn kennen, weil der eine Polizist saß dann noch länger im Gerichtssaal, ja. hat er auch gesagt, ach die sehen noch alle gleich aus, egal ob Mann oder Frau und äh, der Richter sagte dann auch in seiner Urteilsbegründung, naja der Zeuge hat unangebrachte Fröhlichkeit an den Tag gebracht an der einen oder anderen Stelle. Er hat natürlich seinen Anwalt laut seinen Aussagen nicht dazu beauftragt, diese Drogen abzuholen. Kurz danach, wir gehen wir ganz kurz rein, der Reihenfolge nach kam noch die Lebensgefährtin. Das fand ich auch wieder interessant, du vielleicht nicht, weil sie, die Lebensgefährtin des Dealers, weil sie kam mit einem Babywagen, mit einem Kinderwagen in den Gerichtssaal reingeholt. Vier Monate altes Kind und das Baby war dann quasi dabei, hat auf dem Schoß gesessen. Wie oft kommt sowas eigentlich vor?
1: Ich habe es mehrfach erlebt, dass Mütter kommen zu Prozessen. Da sind die Kinder dann schon größer, so drei, vier, fünf, damit die ihren Papi mal sehen. Da kommen die mit den Kindern zum Gerichtssaal, damit die ihren Papi mal sehen. Und ich habe es auch schon erlebt, dass die dann die Kinder Angeklagten auf den Schoß gesetzt haben. Ja, Papi sitzt also da mit Handschellen und wird bewacht und das Kind wird da, drei, vier war der, auf den Schoß gesetzt. Und da kenne kenn ich also einen Richter, der das nicht geduldet hat, der da ganz laut geworden ist und gesagt hat, das kommt nicht in Frage, weil das ist nun wirklich kein guter Platz, um beim Papi auf dem Schoß zu sitzen. Also der hat das moralisch sozusagen angesprochen, dass das vielleicht nicht so toll ist, was da manchmal passiert, aber also das erlebe ich auch tatsächlich oft, dass dann Kinder dürfen eigentlich nicht mit in den Gerichtssaal oder nur dann, wenn sie nicht stören. Sie dürfen nicht stören, wer hinten drin sitzt und irgendwie was sagt, das der muss sofort raus. Also auch die Begleitperson dann mit. Aber ich erlebe das tatsächlich öfter, dass dann dem Papi vorne auf der Anklagebank gewinkt wird.
0: Kinder am Gericht sei schöner Einschub, aber wir wollen natürlich wissen, wird der angeklagte Anwalt verurteilt und dazu hören wir gleich noch, welche Zeugen kamen und dann natürlich auch das Urteil. die Lebensgefährtin des Dealers, die konnte aber auch nicht so viel beitragen, hat sich auch nicht erinnert, hätte mich ehrlicherweise auch ein bisschen erstaunt, hätte die da äh, irgendwie viel erzählt sozusagen. Dann nach auch nicht mehr viel passiert, zwei Polizisten wurden noch gehört, aber auch die konnten nicht bestätigen, dass da ein Anwalt kam, um Drogen möglicherweise abholen zu wollen. Die hatten das alles gar nicht so richtig mitbekommen. Dennoch interessant, wie auch der der Verteidiger äh, versucht hat auf jedes Detail so einzugehen. Ja,
1: klar, da geht's ja um was, da geht's ja richtig um was, für ein anwaltstypisches Delikt, was man nur als Anwalt begehen kann und sowas ist ja eigentlich ein anwaltstypisches Delikt, da kann man auch schon mal seine Zulassung verlieren.
0: Das war nämlich meine Frage. Was wäre denn ähm, eine Geldstrafe? Stand ja im Raum. Ja. Was wäre, und ist das dann schon gleichzusetzen? Das,
1: da gibt es auf jeden Fall dann Verfahren. Es ist immer so, wenn gegen Anwälte ermittelt wird, da gibt es so eine Art Meldeordnung. Das muss immer der zuständigen Kammer mitgeteilt werden, wenn so Strafverfahren gegen Anwälte laufen. Also das ist schon nichts Angenehmes für hm. einen Anwalt. Und deswegen hat der Verteidiger da natürlich auch alle Register gezogen, damit es da zu keiner Verurteilung kommt. Er hat ja auch so ein bisschen darauf abgestellt, dass es da sowas wie ich nicht eine Feindschaft, aber doch eine Abneigung der Polizei äh, gegenüber genau diesem Anwalt gäbe. Das haben aber die Polizisten von sich gewesen. Also da haben sie gesagt, ganz deutlich zu verstehen gegeben, dass das keine persönliche Animosität ist, sondern dass sie einfach aufgeschrieben haben, was sie beobachtet oder gehört haben.
0: Hm. Aber da wird auch tatsächlich dann mit Protokollen gearbeitet, da wird alles genau geguckt, auch von Seiten der Verteidigerseite, was im Protokoll ja, steht. Und das Nein,
1: nicht im Protokoll, sorry. Protokoll gibt es nur bei Gericht, was in der Vernehmung oder im Aktenvermerk drin hm. steht, weil die, die Polizeibeamten sind dann auch vernommen worden. Und
0: dann ja. wird eine Akte angefertigt?
1: Dann gibt es diese Ermittlungsakte.
0: Und dann gucken die Verteidiger auch ganz genau rein, in dem Fall zum Beispiel, was steht in dieser Akte drin und halten das dann auch... Ja, was hat
1: der vorher gesagt, was sagt der jetzt? Die, also da gab ein paar kleinere Widersprüche auch in der Wortwahl. Und da wird natürlich dann, auf sowas wird immer hingewiesen, weil das ist natürlich so, dass das die Glaubwürdigkeit von jemandem erschüttern kann, wenn der plötzlich ganz maßgebliche Dinge nicht mehr erzählt.
0: Also so aus meiner Sicht, ich kann das vielleicht sagen, war dann schon klar, wo die Reise ungefähr hingeht. Du hast es ja auch schon kurz angedeutet. Es reicht nicht. Wir wollen jetzt, ob das jetzt so passiert ist oder ja, nicht. Das ist genau. ja ist egal, weil im Gericht kam es tatsächlich so rüber. Es reicht nicht für eine Verurteilung. Und dann fand ich spannend, weil dann ähm, standen ja die Plädoyers auf dem Programm. Es war 11.40 Uhr und die Staatsanwältin die wollte noch mal in sich gehen hat noch Und mal es
1: ging 8:30 Uhr los muss man jetzt mal sagen um mal so eine Zeitvorstellung zu bekommen ja
0: so, nach drei Stunden standen dann also die Plädoyers dann ungefähr auf der Tagesordnung. Die Staatsanwältin wollte nochmal in sich gehen, hat nochmal eine Pause beantragt, um wirklich genau zu überlegen, ob sie denn jetzt wirklich, ja, was sie für eine Strafe beantragt, also ob es aus ihrer Sicht reicht, dass die, dieser Jurist verurteilt wird. Ist es normal, dass sich Staatsanwälte nochmal zurückziehen? Ja,
1: das ist ganz, dass man vor einem Plädoyer nochmal eine Pause haben will, ist ganz normal. Bei großen Verfahren wird sehr oft sozusagen auch erst am nächsten Tag oder in der nächsten Woche plädiert. Weil wenn du viele Zeugen, also in großen Mordsachen zum Beispiel kommen ja oft sehr viele Zeugen und dann wollen alle nochmal Zeit haben, äh, sich auf ihr Plädoyer vorzubereiten, wobei ich immer sage, äh, bis dahin ist eigentlich alles irgendwie durch. Also ich glaube, ich ich habe es ganz ganz selten erlebt, dass jemand mit dem Plädoyer nochmal irgendwas komplett anders äh, also rumgerissen hat. Ich das ist dann wirklich nur noch eine rechtliche Würdigung. Ist vielleicht
0: was anderes, wenn Schöffen dabei sind, könnte ich mir vorstellen. Ich überlege gerade auch so amerikanisches System nee, mit einer nee, Jury, wo man die nee, nochmal beeindrucken nein, nee, nee,
1: nee, schon allein, dass jemand im Plädoyer rumläuft, ist höchst selten. Die bleiben eigentlich alle stehen und also viele Juristen sagen, die besten Plädoyers äh, sind die kürzesten. Ja, ich kenne einen Staatsanwalt, der hat gesagt, der ist schon mal aufgestanden, hat drei Finger in die Luft gehalten und hat gesagt, auf Bewährung wegen Diebstahls. Das ist natürlich eine kleine Geschichte. Ja. Äh, da glaube ich schon, dass, dass Pausen da berechtigt sind, um nochmal zu gucken, weil da gab es ja neben diesen, wie sagen die Juristen, tatsächlichen Sachen, was ist wirklich passiert, eben noch diese rechtliche Würdigung. Also gibt es da möglicherweise ein Verwertungsverbot?
0: Sie ist dann in sich gegangen, wollte 20 Minuten Zeit haben, es wurden 30 Minuten, es wurden 40 Minuten und war erstaunlich, weil das hat doch die ein oder anderen überrascht, die noch da waren im, im Gerichtssaal. Ähm, sie kam dann allerdings und hat dann eine junge Staatsanwältin übrigens, die auch ähm, geschickte Fragen stellt aus meiner Sicht, also um das mal so zu beurteilen, aber eine junge Staatsanwältin. Sie kam dann und hat dann wirklich oder hat dann gesagt, dass aus ihrer Sicht der Vorwurf der versuchten Strafvereitelung sich erhärtet hat und konnte aber auch nur alles auf Indizien. Also sie hat gesagt, sie hat viele Indizien und hat daraus geschlussfolgert und hat gesagt, warum soll denn der Jurist sonst zu dieser Wohnung gefahren sein, wenn nicht um die Drogen abzuholen? Das war ihre Sicht. Der Verteidiger des Juristen, der hat, der ist dann rumgelaufen. So, ah. so wie du es gesagt hast, der ist dann wirklich <lacht> rumgelaufen und hat dann gesagt, wir haben nichts außer eine absurde Geschichte mit Widersprüchen und hat natürlich dann auf Freispruch für seinen Mandanten plädiert und so war es dann auch. Dann hat der Richter, ein ja sehr, wie soll man sagen, auch Fragen reicher Richter, also aus meiner Sicht viele Fragen, die er da stellt, hat dann auch auf Freispruch entschieden hat er noch in seiner Urteilsbegründung gesagt, dass es einfach nicht ausreicht, um es mal kurz und knapp zu sagen, es reicht nicht aus und dann der berühmte Satz im Zweifel für den Angeklagten und damit war der Fall dann eigentlich entschieden.
1: Ich glaube, er hat noch gesagt, es sei nicht besonders klug vom Angeklagten gewesen, da hinzugehen. Hat, aber es er, ist eben nicht strafbar.
0: Er hat gesagt, es war vielleicht nicht die pfiffigste Idee, vom Anwalt zu der Wohnung zu fahren. Aber er könne nicht vorgeben, wie denn Anwälte ihre Arbeit verrichten haben. Ob sie nicht lieber anrufen sollten oder was auch immer tun sollten. Das könne er nicht beurteilen. Von daher äh, hat das in dem Fall nicht ausgereicht. Und damit war der Fall tatsächlich dann auch geschlossen. Aber interessanter Fall, Conny. Also, wenn,
1: wenn nicht jemand in Berufung geht, wenn die Staatsanwaltschaft nicht in Berufung geht, das bleibt halt abzuwarten.
0: Wir warten nicht ab, sondern wir sind für heute durch. Interessanter Fall mit vielen spannenden Facetten und noch viel mehr Geschichten aus dem Gerichtssaal. Die hören Sie, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Alle zwei Wochen sind wir für Sie da. Wenn Sie bis dahin Fragen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne einfach an angeklagt.mdr.de und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Konnichiwa, muss gut.